0: Ahora, razonemos, con Alejandro Alonso, en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan, capítulo 12. Vimos en el estudio anterior, cómo es que Jesucristo había estado predicando en la región de Jerusalén. Lo quisieron apedrear, lo quisieron aprender para matarlo, el Señor se escapó de ellos se fue a la región en donde Juan había estado bautizando, que era la región de Betábara. Allá le dieron la noticia de que estaba enfermo su amigo Lázaro en Betania. Betania está a menos de tres kilómetros de Jerusalén. Pero el Señor se quedó un, unos días ahí, no fue inmediatamente. Y ya cuando le dijo a sus discípulos, vamos porque ha muerto Lázaro, tardaron cuatro días en llegar de donde estaban de la región de Betábara a Betania. El Señor hizo el milagro de resucitar a Lázaro y eso fue algo tremendo. Había hecho el milagro anteriormente de darle sanidad a un ciego que todavía estaba en la mente de las personas allí, porque fue algo bien notorio. Era un ciego que toda la gente conocía, un ciego de nacimiento y por eso también los, los judíos lo querían tomar. Mientras el Señor estaba fuera, sentían los demás discípulos que estaba fuera de peligro cuando estaba en Betábara, pero ahora viene a Betania y cuando viene resucita a Lázaro y esto hace que los principales de los judíos decidan ya de una vez darle muerte. Aquí todavía estamos al inicio del capítulo 12, en Betania, donde el Señor está allí, acababa de resucitar a Lázaro, se había corrido la voz y la gente venía a ver a Lázaro. Entonces, eh, continúa el asunto. Ya sabían los judíos en dónde estaba el Señor. Es interesante notar que el último, eh, los dos últimos versículos... Del capítulo 11 dice, buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, la gente and- los judíos andan ya buscando al Señor para aprenderlo. Saben que está en Betania porque acaba de resucitar a Lázaro y Lázaro estaba en Betania y les fueron a decir a los fariseos el asunto que había pasado. Y dice el versículo 57 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ellos sabían en dónde estaba en este momento, pero también la Escritura nos dice, no aquí en Juan, pero en otros evangelios, que tenían miedo los fariseos, los judíos, de aprenderlo en público, porque la gente lo estaba admirando, estaba viendo las cosas que estaban haciendo y no podían simplemente aprenderlo en público porque se echaban a la gente encima, o se hacía un alboroto terrible. Ellos querían aprenderlo en privado, en donde no hubiera público. Entonces así entrando al capítulo 12 dice que seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Notemos el cuadro aquí. Está el Señor en Betania. Los otros evangelios nos dicen, Marcos y Mateo, que estaban en la casa de un tal Simón, el leproso. Obviamente ya no estaba leproso este Simón. Se le quedó el título de leproso porque a, a lo mejor era el leproso antes y el Señor lo ha de haber sanado. Porque si hubiera estado leproso no podía estar sentado a la mesa con ellos, ni podía invitar a nadie a su casa porque no, la gente no te, podía tener comunión de esta manera con un leproso. Pero vemos esta información en estos otros evangelios y Lázaro está sentado a la mesa con él. La fiesta es en honor de Jesucristo, si se dan cuenta ustedes aquí. Hacen una fiesta en su honor y Lázaro está invitado allí. Entonces es algo muy especial debido tal vez a la resurrección de Lázaro. Marta estaba sirviendo, que es la hermana de Lázaro. Y dice que María, hermana de Lázaro, en el versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay un detalle aquí, muy especial. Viene María con una libra de perfume de nardo puro, algo muy caro. De hecho aquí Judas calcula el precio y dice, esto se pudo haber vendido por 300 denarios. O sea, el salario de un año de trabajo de una persona, de un jornalero normal. ¿Qué es lo que hace ella con el perfume? Era una libra, notorio, no era una botellita chiquita que la sacó de su bolsita, sino era una libra, la traía cargando. Venía con premeditación trayendo este perfume. Una cosa tan costosa, ella lo hizo esto en un acto de verdadera adoración. Y notemos esto para que sepamos nosotros lo que significa la verdadera adoración y cómo es que nosotros tenemos que venir a adorar a Dios. A veces pensamos que el momento de adoración es cuando nos juntamos nosotros aquí como iglesia y cantamos al Señor, y eso es adoración, sí. Pero también la adoración debe ser un acto mío, de continuo, en donde yo estoy alabando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, constantemente. Cuando el Señor le dijo a la samaritana que el Padre andaba buscando verdaderos adoradores que le adoraran Espíritu, y en verdad no se estaba refiriendo a que le cantaran cantos, se estaba refiriendo a realmente adorar a Dios con un corazón de agradecimiento, de amor, de entrega. Normalmente este frasco de alabastro, de perfume, se lo daban a la mujer, tal vez el Padre, como un, un regalo para una dote en el día que se casara. Y si no se llegaba a casar, lo utilizaban para su propia sepultura. Pero era algo muy personal. Y esta mujer, esta cosa que es súper personal, lo trae. Aquí nos dice que lo derrama en los pies, pero en realidad Marcos y Mateo nos dice que se lo derramó en la cabeza. No confundamos este acontecimiento con el que sucede en Lucas. Lucas al principio del ministerio del Señor, mientras el Señor está en Galilea, viene una mujer pecadora que también trae un perfume y con sus lágrimas, llora en sus pies y le lava los pies con sus lágrimas y la seca con su cabello y le está poniendo el perfume. Esta mujer pecadora no tiene un frasco grande de perfume, muy caro, simplemente está haciendo este acto y dice que era una mujer pecadora y están también en la casa de un tal Simón, pero es Simón el fariseo en Galilea. No es la misma situación. El único detalle que nosotros vemos aquí parecido es que dice que Fue en los pies y con los cabellos. ¿Qué podemos nosotros pensar que tal vez María llegó y rompió este frasco? No solamente le ungió con un poquito y le puso otra vez su, su tapadera. Vació completamente el perfume sobre la cabeza y también sobre los pies. Y empezó a secar los pies. Esto fue un acto de adoración tremendo. Era exagerado, podríamos decir. Ella venía ya adorando al Señor en agradecimiento desde que salió de su casa, desde que fue por el perfume aún desde antes, desde que pensó hacerlo. Se imaginan, esa debe ser nuestra manera cuando venimos a adorar al Señor en comunidad como iglesia, no llegar como muchas personas llegan a ver cómo cómo me mueve el momento, sino ya venir con el corazón ardiendo de querer. Yo quiero en este momento tener ese, ese momento de intimidad con Dios, de hacer de ese momento de adoración algo especial completamente. Esta mujer viene con este frasco, Y lo rompe, llegan a la cabeza del Señor, todo el vestido, los pies. Este era un perfume especial. Era un perfume que no se iba el olor fácilmente. De hecho, la persona se podía bañar y el olor permanecía. Era bastante intenso. Era muy caro porque este perfume se conseguía en el norte de la India, un perfume importado y por lo mismo caro. Dice que cuando ella abrió, se llenó toda la casa del olor de este perfume. Y le dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Otros evangelios nos dicen que los otros discípulos también empezaron ahí a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que notamos aquí? Estos hombres están allí nada más con el Señor en un momento X, admirando en la fiesta. Judas sabemos que su corazón no está con el Señor. Y critican a una mujer que viene en un acto de verdadera adoración. Diciéndole, eh nos estás haciendo quedar mal a nosotros, nos estás haciendo ver mal a nosotros. ¿Qué es esto? Y aquí el Señor directamente a Judas lo va a reprender. Muchos comentaristas dicen que este hecho pudo haber sido lo que gatilló el hecho de que Judas haya determinado a partir de aquí de entregar al maestro. Sabía que lo andaban buscando, sabía que los, los judíos lo querían tomar en un momento de intimidad donde no estuviese delante del, del público, Judas era una persona clave para este asunto. Porque reprende directamente a Judas en algo que parecería un comentario bastante noble. ¿Por qué no se vendió este perfume y se le dio a los pobres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación tan exagerada? ¿A quién se le ocurre venir a derramar a la cabeza del maestro un perfume que vale tantísimo dinero? El Señor reprende a Judas y le dice, déjala déjala en paz. En los otros evangelios también el Señor les dice a los demás, déjenla en paz. Y les dice a los pobres siempre los van a tener con ustedes. En el evangelio de Marcos dice y también le agrega Marcos y les van a poder ser, hacer bien cuando ustedes quieran, pero a mí no siempre me van a tener. No es que el Señor no tenga cuidado de los pobres. Aquí dice que Judas no hizo este comentario porque tenía cuidado de los pobres. El Señor lo sabía. El Señor ve a través del corazón. Y ese muchas veces puede ser el pretexto por el cual no es que yo... ¿Y por, por qué se gastó tanto dinero en este asunto para el Señor cuando se pudo haber dado a los pobres? No tiene nada de malo ser exagerados en nuestras dádivas que le damos al Señor de nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestra todo. No tiene nada de malo, al contrario. Al Señor le debemos entregar lo mejor que nosotros tenemos y el Señor felicita a esta mujer. De hecho, dice, por esto que ella ha hecho se va, va a ser recordada siempre. Pero saben un detalle, el Señor tiene cuidado de los pobres, por supuesto que tiene cuidado de los pobres. Pero si nosotros queremos entregarle al Señor lo mejor, también vamos a tener cuidado de los pobres todo el tiempo. Y dice el versículo 7, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué quiere decir eso? Ella no sabía que era para la sepultura, ella ungió al Señor antes de ser sepultado. Ustedes saben que cuando el Señor resucita, las mujeres que vienen al sepulcro, ¿a qué venían? a ungirlo con especias. ella utilizó un ungüento carísimo. Era un regalo de reyes. El Señor Jesucristo, con este olor, va a ir a la casa de Caifás, a la casa de Anás, delante del Sanedrín, delante de Pilato, y con ese olor de perfume de rey, va a ser crucificado. ¡Qué cosa tan tremenda! Recordemos que el Señor va a llegar allí, como el rey de Israel. Más adelante vamos a leer que Él va a entrar a Jerusalén montado en un pollino, oliendo a rey. Venía listo, vestido, venía con todas las credenciales. Y por eso dice, para el día de mi sepultura. Ellos en ese momento no tenían la, la idea de que el Señor ya iba a morir, ya se iba a entregar en ese momento. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Qué terrible! Estos hombres, estos judíos, no tenían la menor intención de ver la verdad. Para nada. No querían saber si realmente ese era el Mesías o no, si era un falso o no. Ellos ya sabían. Querían quitar la evidencia. ¿Saben? Ese es un peligro que mucha gente tiene. Hay mucha gente que uno les habla de Cristo y no quieren saber la verdad. Se molestan, se ofenden con odio, rechazan a aquellos que les están mostrando la verdad de Cristo. A mí me impresiona sobremanera cómo científicos que conocen las maravillas que Dios ha hecho, tanto de los astros como de la naturaleza, como del cuerpo humano, eh, la exageración de sabiduría y el derroche de tecnología que el Señor ha puesto en todas estas cosas. Y estos hombres que lo saben, muchos de estos científicos, rehúsan creer en un diseñador. Es obvio que el diseño está ahí, pero rehúsan creer en eso y prefieren creer en la fantasía y la fábula de la evolución, que contradice todo tipo de leyes científicas. Es impresionante. ¿Por qué? Porque rehúsan, como estos fariseos, ver la verdad. Quieren quitar y deshacer todo tipo de evidencia. Y aquí... Ellos querían quitar la evidencia de que el Señor había resucitado a Lázaro. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a la fiesta, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey, viene montado sobre un pollino de asna. Esto de tomar palmas era una costumbre que desde el principio del tiempo de los macabeos empezaron a tomar los judíos para aclamar a un rey. Tomaban palmas y las agitaban y con eso estaban aclamando que ya ese era el nuevo rey. Imagínense ustedes el el detalle. La gente había visto la sanidad de este ciego. Había visto la resurrección de Lázaro. Y lo están aclamando rey. Ya no como al principio que lo quisieron hacer rey en Galilea y el Señor se fue. Cuando supo que querían tomarlo como rey, el Señor se fue a orar y los dejó solos allí. Cuando había multiplicado los panes y los peces, lo querían aclamar rey. Este era el momento. Este era el momento en donde sí el Señor iba a decir, ok, me dejo. Me dejo que me aclamen rey y voy a entrar como un rey. Y está bien, que digan aquí, Israel, tu rey viene. Y viene montado sobre un, un pollino, que también era el tipo de entrada triunfal del rey a su, a su pueblo. Entonces viene en el momento oportuno, incluso oliendo a rey, como dije, montado sobre un pollino de asna. La gente lo iba clamando. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Nuevamente, este era un momento crucial. Los fariseos estaban perdiendo terreno completamente. Ellos no podían recibir a este rey porque, aunque ellos sabían que era el Mesías, se convencieron de que no venía con las credenciales que ellos, seguro ellos, debían tener. ¿Saben? Este es un detalle especial, porque nosotros podemos creer la mentira. Yo puedo mentirme a mí mismo suficientes veces hasta que yo me crea la mentira. Yo he conocido varias personas así. Me trato de convencer de que eso no es cierto, de que eso no es cierto, y al final Dios permite... Que yo me quede ciego, si no quiero ver, si cierro los ojos, el Señor permite que yo me quede ciego. Y estos hombres, al ver que la gente está recibiendo al Señor, que lo están aclamando rey, en vez de decir, bueno, tal vez si sí es el verdadero Mesías, tal vez nos conviene aclamarlo rey. Si este es el que está envi- sido enviado del Padre, pues aclamémoslo rey. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué mente cabría? Sobre todo de los fariseos. De los saduceos yo lo podría pensar porque ellos no creían en la resurrección. Pero los fariseos que sí creían en la resurrección, ¿cómo se atreven a pelear contra Dios? ¿Qué fruto van a ganar? Su propia condenación. Pero estaban ya convencidos de que esto no es así. Bajo cualquier situación, aun cuando Jesucristo resucite, eso no les va a interesar que resucitó. Ellos van a querer tapar esa evidencia con una mentira sobornando a los soldados. Aquí había dado la vista a un ciego, habían visto la evidencia, habían visto muchas evidencias, resucitado a Lázaro. La gente lo está aclamando, rey, en vez de decir, oye, en realidad nosotros puede ser que estemos mal. No, no. No conseguimos nada. Ya ven que no conseguimos nada. ¡Qué terrible cosa! Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos griegos que vienen, eran eh, helenistas, llegan con Felipe, Felipe tenía un nombre griego, Felipe le dice Andrés, Andrés estaba de alguna manera más cercano al Señor, y le vienen al Señor con esto, hay unas personas que te quieren ver, aquí no se nos responde si el Señor los recibe o no los recibe, es muy probable que, El Señor estuviera allí delante de los griegos, pero no podían los griegos llegar así nada más a interrumpir, sino fueron primero con un un discípulo y dijeron, queremos ver al maestro, queremos tener una plática con él. El Señor no tiene una plática con los griegos en realidad, no tiene tiempo para una entrevista. Lo que sí, me imagino yo que los griegos escucharon lo que el Señor tiene que decir, porque así como cuando vino Nicodemo a entrevistarse con el Señor, Nicodemo no pudo hacer ninguna pregunta porque no la tuvo que hacer, el Señor ya sabía lo que había en su corazón y le dijo, Le contestó, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces su pregunta era, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Pero no la logra verbalizar. Y aquí me imagino que pasa lo mismo. Estos griegos tienen ciertas preguntas y y, y cuestiones que tal vez quieren saber acerca de, de este gran hombre, de este que la gente lo está aclamando como rey. O sea, lo acaban de aclamar rey de Israel, Acaban de hacer todo este asunto y la fama de que le dio vista a un ciego y de que resucitó a Lázaro y ha hecho muchísimas otras señales, tenemos ciertas preguntas que hacerle y el Señor solamente responde y dice, el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Este es el momento. Antes no era el momento. Antes el Señor se escondía. Ahora no se va a esconder más. Antes el Señor huía cuando lo querían tomar. Corría más rápido que los que lo querían tomar y salía. Pero ahora el Señor viene a dar su vida. Y dice, versículo 24, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hablando de su propia muerte, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué amor de Dios hacia nosotros. Entregar su vida para que nosotros seamos fruto y recogernos en su granero. Yo siempre me maravilla el pensamiento de que el Señor a nosotros Nos incita para que busquemos los tesoros del reino de los cielos, ¿verdad? Busquemos las cosas de arriba. Y así como Moisés no quiso entregarse a los placeres de este mundo, habiendo puesto la mirada en en algo que era mayor, ¿qué era lo que el Señor iba a ganar con todo este sacrificio y con toda esta obra que Él hizo? ¿Qué tesoro iba a ganar? ¿Y saben cuál es el tesoro nosotros? Es un amor puro y verdadero, tenernos con Él en el reino de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Y luego dice, si alguno ama su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la va a ganar. Aquí habla de prioridades. Cuando nosotros queremos solamente vivir para este siglo, vamos a terminar con nada. Cuando nosotros tenemos las metas que tienen todos los demás. Lo único que quiero es tener un buen trabajo, que me dé suficiente dinero para tener una o dos o tres casas, y se puede muchos autos, y ya con eso voy a tener la aprobación de todo el mundo. Pero si alguno pierde su vida por causa del Señor, La va a ganar. Dijo Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que dejó todo para servir al Señor. No es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Qué tremenda cosa, ¿no? Versículo 27 dice el Señor, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios. El Señor anuncia su muerte una y otra vez. Y cuando habla de que este va a ser glorificado el nombre del Padre también, habla de la glorificación en, en su muerte y en su resurrección. La gente no entiende completamente, pero sí entienden que el Señor está diciendo que va a morir. Y justamente cuando dice en el versículo 32, Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, les dio a entender a a la gente que estaba ahí de qué muerte iba a morir. Había dicho que el grano tiene que ser plantado abajo, pero dice, ¿cómo voy a morir siendo levantado en un madero? Algunos toman este versículo como que diciendo, ya no hay necesidad, yo escuché a algunos que decían, no hay necesidad de predicar más, ya no hay necesidad de evangelizar, solamente necesitamos levantar el nombre de Cristo y Cristo va a traer a todos a sí sí mismos. Pero aquí la palabra levantar no se refiere a levantar físicamente, no exaltar el nombre de Cristo, y nos da la explicación además aquí que es hablando de la muerte que iba a morir. Ellos entendieron esto y les dicen, ¿cómo dice la Escritura que el Cristo va a vivir eternamente y va a reinar para siempre? Porque eso sí lo dice la Escritura en muchas partes. Ellos tenían esta interpretación, es lo que creían ellos que iba a suceder. Y sí va a suceder, pero va a suceder posteriormente, cuando el Señor venga a reinar por segunda vez y va a reinar para siempre. Pero en este momento ellos no entendían que el Señor tenía que morir en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Entonces el Señor solamente concluye diciendo, créanme ustedes lo que yo les estoy diciendo, y sigan creyendo en mí. Mientras estoy con ustedes aquí, que soy luz, sigan creyendo en mí. Ahora vamos a ver aquí que hay cosas, hay cosas que, como en el capítulo 8 vimos, hay gente que dice que cree en Jesucristo, pero inmediatamente se vuelve atrás. Lo dicen de labios, pero sus acciones demuestran completamente lo contrario. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Nuevamente, esta misma gente, que ya lo están aclamando al rey, de repente, quién sabe. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, esta misma escritura el Señor la dice cuando sus discípulos le preguntan, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Por qué no enseñas claramente? ¿Por qué enseñas en parábolas? Muchos no entienden. y El Señor dijo lo mismo, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. No se quieren convertir para que yo los sane. ¿Saben? El Señor nuevamente. Si yo quiero endurecer mi corazón y no quiero ver la verdad, el Señor me deja que me endurezca. Y si yo no quiero ver, al final voy a terminar ciego. Y si yo no quiero oír, voy a terminar sordo. Isaías dice, el corazón de esta gente se ha engrosado, se ha endurecido. No han sido sensibles a la voz de su conciencia. ¡Qué cosa tan tremenda! eh? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero fíjense qué clase de fe tienen estos gobernantes. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Estos no son verdaderos cristianos. Tienen una una creencia mental lógica nada más, pero no, no creen con el corazón, porque prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Algunos dicen, ¿se irán al cielo este tipo de gente? Yo lo dudo, lo dudo. No tiene caso arriesgar nuestra vida a una cosa así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Nuevamente, el Señor está hablando aquí, nos habla de que Él es la luz. Él es la imagen del Dios vivo. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le va a decir más adelante, en el siguientes capítulos, se dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él, viene a mostrarnos cómo es el Padre. Por eso los fariseos no podían recibir a este Cristo humilde, manso, que recibía a los pecadores, porque así es el Padre, es el mismo Dios. Ellos eran arrogantes, orgullosos, rechazaban a la gente que decían ellos que eran pecadores, pero ellos mismos eran pecadores.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California, 92564.